0: Tudo bom, Isabelle?
1: Oi, Potter, tudo bem? Como é bem? que
0: está? Todo mundo já sabe que é tu, entendeu? Porque a pessoa já viu o teu nome, já leu o teu nome ali, sabe? Já tá tudo certo. Ah, que legal. É, é, eu, eu estou tendo a imagem da Isabelle, tá? Eu estou tendo a imagem da Isabelle.
1: O Jimmy falou assim, ó, hum. pensa, pensa bem, porque é bem profundo falar com o Potter. Eu falei, ah, eu adoro um assunto profundo. <risos> falei, então é, vou me
0: dar é, bem. É, é o que eu mais canceriana. quero. É eu é o que eu mais quero na verdade é o que eu mais quero porque assim é, é uma que coisa bom. estranha tá eu, eu, é um podcast que eu criei porque podcast ele não tem tempo né Isabela? eu trabalho com rádio no rádio eu tenho tempo eu tenho entrega comercial então tem um monte de coisa que influencia ali na hora mas eu, uh, que... É, eu acho que o que interessante é que a a, 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 audi, a a maior audiência do podcast foi numa numa temporada que eu pergunto para as pessoas eu perguntava para as pessoas se Deus existia é eu
1: cheguei ver eu vi achei eu eu muito bom dos
0: papos. E aí teve capítulos assim que são mágicos e as pessoas adoraram o papo assim, sabe? E eu, eu, eu interrompo também. muito poucas pessoas, né? Eu vou começar a te perguntar e tu vai falar, tu não vai ser interrompido, tu não vai ser porque eu quero que as pessoas falem o que elas pensam mesmo da vida, assim, né? Bom, vamos começar.
1: A gente eu, é... eu acho muito da hora. Parabéns, parabéns. Gosto obrigado. muito. Gostei obrigado muito das suas carinho. entrevistas.
0: Obrigado pelo carinho, obrigado pelo carinho. Mas agora é tu que vai ser entrevistada, é tu que eu vou perguntar coisas. Tá tomando mate neste exato momento. Um tomando um
1: chimarrão orgânico. Um chimarrão tá? é orgânico. Chimarrão. Sabe orgânico que a erva aí. vai acabar,
0: né? Um dia a erva vai acabar. Vai ah, acabar não. O não. Não
1: dá, não dá para acabar, né, gente? Tá a gente vai mais ter que dar um isso. jeito.
0: A, erva mate. a gente faz o
1: mate e fala que é... A gente fala, a erva mate vai
0: acabar mesmo? A erva mate, é porque. Tá em extinção? Tá, tá, tá com dificuldades.
1: Não. Tá com dificuldades, não, é a erva mate
0: tá com dificuldades. Aí é, estão tentando mexer em terrenos e coisas desse tipo assim. Mas a gente se preocupa com esse problema quando acontecer, né? Senão a gente vai é, acontecer. É, tá faltando né?
1: espaço, né?
0: Exatamente. Mas assim, primeiro
1: eu te pergunto. Que a gente planta
0: aqui um pé de. pé de mate. Um pé de mate. <risos> um pé de mate. <risos> uh, tipo, deixa é. eu te perguntar como é que tá a tua quarentena primeiro? Como é que ela tá? Ela tá boa, ela tá ruim? Neste momento? É, a gente tá 60 Neste... dias... É que tu teve vários, várias fases de quarentena, né? Eu imagino.
1: Pra você pensar, pra você imaginar, a nossa quarentena começou antes da quarentena, né? Porque o Di foi um dos primeiros a pegar o coronavirus, o covid agora. Agora eu nome é chique, é covid, não é mais coronavirus. E ele foi o primeiro a pegar e logo na sequência eu peguei. Mesmo que o meu exame deu negativo. E aí eu tava tomando totalmente cuidado, eu não quis nem me apenhar agora, às vezes que eu não vejo nem o meu pequenininho, porque eu mandei pra casa do pai dele, falei, deixa o Sara bem, e só depois eu vou voltar pra São Paulo e vou pegar ele. Agora eu já, já tô imune, já tá todo mundo bem. Neste momento, a minha quarentena está ótima. Eu vou te falar que eu tinha muita dificuldade de ficar em casa, eu sempre queria estar na rua, trabalhando, fazendo, 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 fazendo. Igual o Baratatom. Eu nunca consegui, eu, eu admirava muito as pessoas que conseguiam ficar em casa. Eu sempre tive, sei lá, fuga, minha, minha mãe sempre falava que eu tinha fogo na bunda. foguete na bunda, não parava quieta, um minuto. Eu canceriana, sensível, era para ser caseira, eu não sou nada caseira. Eu aprendi a ser caseira nessa quarentena. E tá me fazendo muito bem ficar em casa hoje em dia gente, eu tô conseguindo ficar em casa, que beleza não tem pra onde fugir, né, tem que ficar em casa então pra mim tá sendo bom
0: é, até se porque era. a tua rotina ela nunca existiu, né uh -uh. eu imagino que a tua, as tuas rotinas eram meio que programadas, tipo assim tá, eu vou pro Japão é, fotografar e aí lá tu vai ter uma rotina hora tal, blá 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 só que daqui um ano não é o Japão de novo, no mesmo horário, com a mesma rotina é, tu virou nunca, viciada nunca, e não rotina tive. É isso? Então, a, agora tá viciada em rotina.
1: É, que louco, né? A gente, o ser humano, se, se acostuma, né? É muito louco isso. Porque, realmente, eu nunca tive uma rotina... É, nem, assim, de de repente, ir pro Japão, que é uma rotina lá. As coisas mudam, o horário da, da prova de roupa é diferente. A, eu nunca tive rotina, nem sei o que é. Hoje, na quarentena, eu tô aprendendo. Cara, tem três meses que eu tô em casa, não né? Acredito uma loucura, tá acontecendo grandes transformações dentro de mim, vou ser sincera tá sendo bom pra mim tô vivendo um outro momento na minha vida claro que o pior já passou porque quando a gente pegou esse vírus aí vou te falar que não foi nada fácil a gente quase morreu não foi fácil mesmo e essa coisa de não conseguir respirar e coisa e tal é, pra gente, a gente não sentiu dificuldade na respiração a gente só sentiu muita canseira muita fadiga, sabe?
0: Eu queria que tu ampliasse mais uh, o pra gente que isso de é, Não, não o que tu sentiu Mas o que, o que tá mudando em ti uhum. O que que a, a, Esse forçar estar em casa Esse forçar não ter avião Esse forçar não ter uma luz na tua cara Né, o que O que isso tá mudando em ti Porque, Isabelle Vai voltar, né Vai voltar, né Vai voltar uma hora, né sei lá, vai ter uma vacina, a tua rotina vai voltar a ser como era antes. E aí, como é que tu vai enfrentar esse mundo de novo?
1: Olha, eu acho que não vai voltar como era antes. Acho que muita coisa vai mudar, muita coisa mudou. E muita coisa está mudando dentro das pessoas. Então, acho que a gente está aprendendo com essa quarentena, com esse momento no, da nossa vida, coisas essenciais. O que é realmente valoroso? O que é importante? O que, o que me faz sentir bem é você olhar pra você e falar, eu sou dona de mim, eu vou fazer o que eu quero fazer, porque a vida é minha e não depender do outro. Que nem, por exemplo, hoje. Por exemplo, hoje. Eu e o dia a gente foi correr. Aí eu tive, assim, eu tenho umas, uns momentos que vem, né? Falei assim, amor, o rock tá gritando lá. Acho que tinha que dar comida pra ele, tirar dali. Ele, esse esse som que preferido. a gente tá
0: ouvindo é, é, é de rock. um... Nossa um, ave é a da ave, né? Pássaro. É. é só para dizer para as pessoas porque daqui a pouco, né? As pessoas vão pensar que é um cachorrinho. Quem te acompanha sabe que é ele, é o que sabe, porque
1: a voz tá dele é a mesma ah, 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 que daí, chato. <risos> chato, Grita muito. Aí eu tava assim no meio da corrida e o Di falou: Peraí, vamos para que o Digo ele gosta de uma rotina um pouco mais organizada do que a minha. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é ter rotina organizada. Eu na hora eu, vou, eu eu sigo a minha intuição. Eu falo, eu ultimamente eu tô meditando para ter uma seguir bem a intuição. O que eu sinto nesse momento é fazer isso. Aí o dia falou: Vamo, "Vamos, vamos para a lagoa, dar uma corrida na lagoa. E correr de máscara não é fácil, né, nesse momento da quarentena". Aí eu falei: "Amor, vamos, vamos subir a uh, uh, uh. morro?". Aí ele: "Você vai querer subir o morro é muito mais difícil". Eu falei: "Eu quero subir o morro. Então faz assim, você vai na lagoa e eu vou subir o morro". Que a gente acaba aqui querendo agradar o outro e fazer o gosto do outro. Mas acho que tem momentos que vocês têm que falar assim, cara, o que, que eu quero pra mim? O que, que eu quero fazer? Eu quero correr desse lado. Deixa eu correr em paz. Deixa eu correr desse lado. Você corre do outro. Aí ele veio correr comigo de, do, do mesmo lado. Só que daí ele ficou bravo. Aí, aí eu falo, gente, é que saco. Eu quero correr. Eu quero que seja uma coisa boa. Eu quero que renovar a energia, eu acho que eu tenho que correr todo dia, isso faz bem pra mim, pro meu coração, pra minha mente, eu começo a pensar melhor e tal. E foi maravilhoso, porque o dia ele gosta de fazer toda a estrutura dele, não, eu vou pra lá, depois de fazer isso, organismo, eu não. Aí na hora eu quero, ah, eu quero atravessar a rua aqui, quero entrar na praia aqui, quero correr ali, quero correr na rua, quero subir essa rampa, quero descer a rampa, ah, eu cansei de subir, vou descer agora. Sabe, pra mim é isso que importa, é o momento que vai mudando, sabe? como eu nunca tive a rotina, essa coisa de planejamento, pra mim eu sofro bastante com
0: isso. Mas Isabelle, assim, ó, o teu trabalho precisa de uma presença, de alguma maneira, hum. né? É, 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 a tua presença uhum. fez o teu trabalho durante esse processo todo. Sempre foi tu estar lá, pra depois uhum. se multiplicar aquela imagem tua.
1: Uhum.
0: É, como é que vai ser esse mundo? Porque é uma das maiores movimentações de grana do mundo, é moda é muito mais complexa do que a gente imagina emprega milhões e milhões de pessoas desde, né? como é que vai ser? como é que vai ser esse novo mundo na, no teu mundo?
1: olha, eu acho que o ser humano se molda ao, ao, porque a gente é, a gente se refaz a gente se adapta não tem como eu prever como vai ser mas eu acho que a moda jamais vai deixar de, de existir até porque o mercado do luxo é o primeiro que sofre né, na, na, nesses momentos porque a pessoa para de, de comprar, para de... aí o, o, o produtor para de produzir. Aí vai acontecendo o quê? Vai diminuindo tudo. E eu não vou trabalhando. A, a, a senhora lá que faz a roupa também não tem trabalho. E aí as coisas vão, né, degringolando. E aí o mesmo vai sofrendo. Porque o mercado do luxo, realmente, é o primeiro a dar uma, né, Dá uma sentida, assim, a gente vem eu vim desse mercado do, do luxo, então não é fácil a gente ter que retrans, é, transformar a sua vida, criar outras, outros processos de De não desanimar, sabe de não desanimar mesmo, e é, pegar as roupas que você tem tá no armário e refazer e criar. A gente vê como se o nosso alimento, sabe, é a arte. É, é poder inspirar o outro, se inspirar com a beleza de uma maquiagem, de um cabelo, de amor próprio, porque isso tudo parece tão supérfluo, mas quando você vê o micro, que o micro é, depende do micro para o macro aflorar, né? para você cuidar da sua pele, ter carinho com o seu corpo. Porque se você tem carinho com a sua pele, com o seu corpo, o seu organismo, com a sua saúde, com o seu treino, é muito mais fácil a gente ter carinho com o outro. Porque se você se trata com este carinho, que eu acho que é, é uma das coisas assim mais importantes, a gente acha, ai, é tão supérfluo, ai, para que eu vou cuidar do meu cabelo? Ai, pra que eu vou fazer uma chapinha hoje se ninguém vai me, vai me ver? Mas, assim, essa chapinha que você tem que fazer não é pro outro te ver, é pra você se sentir bem, para você sentir que cara, eu tô bem, eu tô cuidando de mim, eu tô hidratando meu cabelo, eu tô fazendo eu tô é, cuidando da minha aparência pra mim, número um. para cuidar da minha autoestima, para cuidar do meu amor próprio. Porque não é de uma hora para outra que você aprende a se amar. Eu, nesse mundo da moda, eu demorei a aprender o amor próprio, sabe? Porque eu sempre vivi muitos personagens de querer agradar o cliente. Eu tenho que eu tenho que ser o personagem que o cliente quer que eu seja realmente. Eu sou paga para isso. Esse é o meu trabalho. Mas eu tenho que criar a vida. Eu tenho que criar a verdade. Eu tenho que mostrar que essa mulher forte que eu estou criando para o outro olhar e falar: Caraca, eu quero ser essa mulher forte. O que ela faz para ser tão forte? Eu vou consumir o produto que ela usou porque se eu usei esse produto é porque eu acredito nesse produto, me fez me sentir melhor, que me, me, me ajudou no meu amor próprio. É isso que eu acho que as pessoas esquecem e falam, ah, esse mundo é muito supérfluo, é muito fácil falar, ah, isso aí não presta, sabe? E, e olhar para outro ângulo, né? O que que importa então? Eu acho que importa é a gente se cuidar, se amar e o amor, ele não nasce de uma, outra, uma hora para outra, ele demora, ele, ele precisa ser cultivado, é uma coisa que você cuida, né, é, é tudo isso, e tá tudo, é, é uma coisa só, é, tá tudo englobado, então, o, o, se cuidar, o, o carinho que você tem com a sua pele, com o seu corpo, o olhar para você, sabe, eu não tinha isso na minha cabeça, dez anos atrás, eu achava que meu trabalho era, era loucura o que eu fazia, como que pode, eu olhava para mim e falava assim, como que pode, eu queria ser uma pessoa boa no mundo, e precisando que o outro olhe para mim e compre o que eu ouvi durante anos, falei eu não estou no trabalho certo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, o que, que é isso que eu quero passar para as pessoas. E quando eu eu, eu entendi o, o a minha a minha a proposta disso tudo do meu é, do meu propósito de vida, eu comecei a olhar para um ângulo assim, cara, é, realmente eu comecei tão novinha Tantas coisas aconteceram na minha vida, eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo, né? Tava interessante, tava legal. Eu consegui conquistar e fazer minha casa, eu consegui, consegui comprar meu carro, eu tudo com o trabalho da moda, tudo com o trabalho da arte e, e olhar para o teu passado e falar assim: Nossa, tudo isso que eu sofri, eu honro hoje. Hoje eu sou uma pessoa melhor. Eu, eu nunca, eu, eu acredito que a gente é sempre uma, uma pessoa diferente amanhã. Porque a gente está num, num, num processo evolutivo constante, né? Nada pode parar. Então, a gente está andando, andando, e a gente não pode também andar, sabe, olhar para trás e falar assim: Nossa, que vergonha do meu passado! Ai, olha quem eu era, olha o que eu fiz. Tem que honrar aquilo tudo que você teve no passado para poder entender e, e ser grátis por aquilo que você passou, você te transformou uma pessoa melhor hoje, né? Perfeito, é perfeito. Isso,
0: perfeito, isso mostra de alguma maneira também o quão, uh, in, sei lá, indestrutível vai ser a indústria da moda, né? Porque ela, ela não é só aquela aparência, uhum. né? De, olha, só pra, porque eu tive cortes, tá? Na, na, na nossa conversa, talvez por causa da internet. Vê no teu telefone como é que tá Esse, ali o sinalzinho.
1: Mas eu vou tirar do eu vou tirar do Wi-Fi, eu acho que é melhor se
0: eu tirar. É, tenta sim, porque eu não melhor. posso perder nada. Tá, Pega o 4G sim. bem aí.
1: Eu não tô te vendo. Agora bom, tá. Voltou? Vê se tá melhor agora.
0: Acho que sim, aparentemente sim. Tá. Eu tirei do
1: Wi-Fi, o Wi-Fi tem os ups and downs aqui. Vou,
0: vou engatar, tá? Vou engatar exatamente nisso que você tá falando. É, tá. É, bom, a, a, tua, a tua carreira, entre aspas, a tua, tua profissão tá de alguma maneira parada ou diminuída. Como quase todo mundo, tirando o uhum. um jornalista que tá trabalhando mais, e médico e enfermeiro, né, mas tipo assim, tu precisava estar no local, né, eu imagino que um monte de coisa foi cancelada na tua vida, é, mas, mas e como é que, pensando exatamente nisso, assim, pra tentar chegar é, nesse daqui pra frente, assim, no teu mundo, tu, é, porque tu mostrou pra gente numa fala muito, muito viva, né, esse teu reencontro que eu tô, quer dizer, o teu encontro com a profissão, né? Eu também era maravilhado quando comecei a trabalhar em rádio, era rádio de música, tinha festa, daqui a pouco tem um vazio, eu não tô comprando os mundos, tá? Só tô contando um pouquinho de como era. Claro. Aí tem um vazio e tu te reencontra no novo programa, porque o novo programa tem uma nova proposta. Agora eu vou uhum. trabalhar com jornalismo, então, opa, parou, recomeço. E aí nada aquilo que tu fazia interessava mais, porque todo mundo tá te xingando, porque ninguém te conhecia. E aí vai, assim vai. É, é, uhum. O novo jornalismo eu não sei responder, tá? Não sei o que vai ser. Mas o que, que é isso? Assim? Tenta me falar o, o que tu já tá ouvindo de colegas, o que tu já tá ouvindo desse mercado. O que, que vai ser isso? Vai parar os shots? Tu vai parar de viajar? É, é, vai ser só fotos de, de, de telefone? Tenta já meio que adivinhar, assim. É, porque o mundo já teve outras pandemias, né? E aí, óbvio, foram tempos anormais, o imediato ele é meio assustador, mas depois as pessoas voltam a se abraçar, a se tocar, a se juntar. Né? não é óbvio. eu sei que algumas coisas ficarão mas assim o que que vai ser esse imediato para ti inventar a vacina seis meses de vacinação tudo certo como é que vai ser o mundo que tu trabalha que tu tá metida
1: eu acho que vai ser uma correria né? uma correria para poder <risos> é... os trabalhos vão surgir bem rápido e todo mundo vai querer querer fotografar muito rápido as coisas para poder pior. chegar nas lojas rápido eu acho que vai ser uma loucura porque o mundo já é digital, né? Quando entrou a era digital, porque eu ainda peguei a era do filme, né? De máquina, de polaroid, e tem que esperar pra, pra aparecer a polaroid pra ver se a luz tá funcionando, pra ver se a, a postura tá legal, se a roupa tá caindo é legal. E aí eu tinha que, meu Deus, eu gostava tanto dessa polaroid, agora eu preciso fazer exatamente igual. E é muito difícil, sabe? Fazer exatamente igual a pessoa tá olhando a polaroid. E aí, tinha, quando você abre a Polaroid, tinha o um filminho na Polaroid, na Polaroid atrás. E muitos fotógrafos usavam esse filme da Polaroid, revelavam o filme da própria Polaroid, para poder aparecer na revista ou na campanha e tal. E era interessante, mas o mundo, ele começou a entrar no, no mundo digital, onde as revistas são talvez as pessoas compram menos, mas eu, eu, eu sou uma pessoa que gosto de comprar o livro, e gosto de ter a revista em mãos, porque eu, eu acredito na arte disso, sabe? Eu sei que está diminuindo, aí com isso também é, não estão gastando tanto, então o mundo está ficando mais sustentável é, menos papéis, menos árvores cortadas. Eu acho tudo muito legal, essa ideia do, do, da sustentabilidade, né? Tudo é muito importante, não só legal mas como o um mundo mais consciente, um, acho que o mundo está entrando nisso e está querendo umas, tá querendo comprar uma coisa que dure mais tempo, uma roupa mais assim, uma roupa de qualidade melhor que dure mais tempo, que você possa reutilizar milhões de vezes, não, ah não, é, a moda passou essa roupa, então o que, que é tendência? tendência é outra coisa que você não tem no armário e a pessoa correr comprar. Eu acho que essa coisa de tendência vai acabar um pouco. Porque você faz a sua tendência, eu faço a minha tendência, eu nunca segui tendência, mesmo sendo top moda internacional, eu nunca segui tendência. Eu acho que o meu estilo sempre foi meio grunge, assim, meio, meio moleque. É, eu sempre gostei da, das coisas mais diferentes. Assim. Sabe? antes de começar a usar calça furada, eu já tinha furado as minhas calças, achava legal, aquela coisa meio grunge, meio off, meio anti-sociedade, eu sempre gostei das coisas diferentes da sociedade, do que as pessoas seguiam, daquela leva que as pessoas iam e falavam assim, todo mundo tem que ter essa bolsa, porque essa bolsa é a bolsa, eu já não, aí é essa busca, bolsa que as pessoas querem, então eu vou pro lado oposto, porque eu não queria ser igual a ninguém, entendeu? Eu sempre quis ser a pessoa que tinha meu próprio gosto, que era diferente, eu, eu sempre fui essa pessoa, né? É, ainda mais que eu saí de Curitiba, a gente é meio assim em Curitiba, cada um tem o seu estilo e dane-se o outro, se o outro tá igual, se não tá. Eu olho para mim e falo, olha, eu gosto disso e é isso que eu acredito, acabou. Eu, eu não fico precisando de um apetrecho para me deixar me sentir melhor, porque vai aparecer mais, porque é de marca. Isso eu nunca tive dentro de mim, sabe? Então que as pessoas sempre... É, às vezes, é, é isso que eu vivo no mundo da moda. Mundo,
0: né? é. é porque Tal, é, talvez seja uma maneira errada de ver o mundo da moda.
1: Uhum. É,
0: as pessoas, essa coisa... Né? Bom, vamos lá, a gente tem, tem pedregulhos uhum. pra gente passar. É, consumo. Né? Uhum. A, a, sei lá, fast fashions é, é, a, é a esperteza de conseguir botar em milhões de corpos uma, uma tendência, como tu tá falando. Aliás, a, a tendência acabará é, é, é um mundo é, é, ser um sacode no mundo da moda que sem tamanho, né, Isabel Tipo assim, seria uma coisa gigantesca, né? E ainda ao conto Exato. de como tu vê isso, porque parece que o mundo da moda pode ir ao teu encontro, na verdade, chegar em ti. Né? Em ti, né? é. Porque se ele começar a enxergar assim ele, Pra ti vai ser mais fácil Mas a gente sabe que é uma super cadeia é, Foi pra passarela Sim. dois três meses, às vezes é mais rápido 45 dias, tá ali Tá na Zara, Sim. tá na Genemo, né E aí aquilo renova Aí que material é esse, sei lá um, Por isso que uma peça manufaturada de uma É mais caro Sei lá, é, é muitas complicações assim Mas assim, uhum. tu acha que o mundo da moda Esse mundo da moda esse que vende bilhões de dólares, ele Sim. vai aprender alguma coisa nessa quarentena? Ele tá igualzinho a ti lá, quanto a tua ave, quietinho na casa dele, não adianta produzir muito, que as pessoas não estão indo nas lojas, agora começou a abrir alguns lugares do mundo, mas é totalmente diferente. Tu acha que é, 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 o divã que meio que a humanidade tá sentado assim, vai mexer nesse jeito que a moda é? Nesse certo exagero... De tamanhos de guarda-roupa, de número de, de peças em casa, é, de consumo. Tu acha que o mundo da moda é preparado para ganhar menos e, e ser menos, né? Ser um pouquinho menos, assim, ou não? Foda-se.
1: É uma ótima pergunta, porque aí você fala com os chefões dos chefões, desde um Louis Vuitton, um Hermes, <risos> é, das nossas marcas incríveis brasileiras, Luz da Lua, Coach, algumas que eu represento, uh, biquínis incríveis, né? Lene... Uh, Água de coco. Assim, as mulheres amam o que é diferente, né? O que tem um design único. O que tem uma identidade. Que a gente olha, bate o olho e fala assim. A mulher que saca fala, isso é tal marca. Isso é Dolce Gabbana. Isso é Hermes. Isso é Leviton. Tem uma, uma identidade. Eu acho que... É difícil porque é, os criadores, né, que tem, todos esses, tem todo esse know-how de criar uma coisa tão diferente de repente, pegar e todo mundo querer. Assim, aí vira tendência. Quando todo mundo compra, é que você dá o poder à marca. Que, é, mal as pessoas entendem que quem manda é o público final. É o cara que vai consumir. O que tá vendendo, eles fazem mais. Então, eles têm um estudo, né, é, o povo pensa assim, não, porque essa marca eu tenho que comprar, eu preciso ter essa marca para eu, eu me sentir cool, né? Eu vou ficar dentro da moda, para eu ficar o rua é isso aí, a moda é legal. Mas mal ele as pessoas as pessoas têm que lembrar que elas que comandam, né? Se elas consumirem, se aquilo vender, aquilo vai ser o, o a coisa foda, mas depende dela antes. Então existem esses estudos assim, ai que que diz então vamos fazer mais disso que tá vendendo. Ou aquele designer que nem essas colaborações, essas collabs. Os, os caras, tipo uma Nike é, é, faz uma parceria com uma marca top, Louis Vuitton. É, o, um Adidas faz uma collaboration com uma outra marca. Então isso vai crescendo de uma forma legal, porque tá tudo misturado, né? O, o esporte com a high, o high fashion. Isso é super legal. Então, Depende mesmo do público final ter uma consciência e falar assim, bom, o que, que eu realmente preciso? Eu vou usar muito? Eu posso pagar super caro, mas vai ser bacana? Ou eu vou usar uma vez só e vou revender no brechó? Ou, eu não sei, né? Agora depende do público final querer consumir ou não as coisas que as marcas fazem.
0: Se tu, tu me disse na última resposta que vai ser uma correria, uma loucura, então a loucura vai voltará. A loucura voltará. Talvez a mudança... E, e o nas... trabalho depende disso. É porque, é, assim, tu deve estar tá vivendo muito isso, tá? É, é porque, uhum. sei lá, eu, vou, eu tô tentando colocar em ti uma, algo que eu tô, eu tô sentindo. Então deixa eu falar o que eu tô sentindo. Uhum. Eu comecei uhum. a olhar para minha casa e eu comecei a descobrir que a quantidade de coisa supérflua nessa casa é patética. É patética. Total. É patética. Tá, eu sei. Vamos lá. Calça jeans. Uma calça de abotoar.
1: Tem umas 200.
0: Eu, 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 eu até não tenho muitas. Eu tenho algumas calças que eu usar pra trabalhar. Como eu não tô indo mais trabalhar, eu tô de calça abrigo. Começou a chegar o frio uhum. no sul do Brasil agora. A gente tá gravando isso aqui com uhum. em Porto Alegre tá 16 graus. Uh... Uhum. E aí, você é moletom, Entendi. é conforto, sei lá, eu sei Comforto. que isso vai acabar. Sei que na hora que eu for trabalhar, uhum. vai mudar um pouquinho. Porque a gente tá... É bom também você Vai abrir mais chique. É, uhum. é chique é uma camisa e uma calça e um, sei lá, Exato. mas tá certamente mais chique do jeito que eu estou te entrevistando agora aqui com um chinelo, com uma calça de abrigo é, uhum. é, talvez a mudança nas pessoas de dar mais bola para o que realmente interessa, possa ser a mudança no mundo da moda porque o mundo da moda pode fazer a mesma coisa 45 uhum. dias depois está em milhares de lugares, milhares de cidades milhares de lojas, aí o público fala assim não,
1: mas na real não estou querendo comprar mais tanto
0: Tu acha que daí pode é. partir? É isso?
1: Eu acho, é. Porque assim, isso. depende do que as pessoas consomem. Em mim, eu respiro moda, mas ao mesmo tempo eu, eu sou consciente na hora de comprar. Eu não vou comprar alguma coisa que eu vou usar uma vez. Eu já fui assim, sabe? Eu já falei assim, vou comprar esse número menor porque eu vou emagrecer. Eu, eu pensava assim. E eu nunca emagreci. E eu nunca usei. Então a gente só gasta dinheiro. Se você for ver o tanto que a gente consome, que a gente compra de cacareco, ah, eu fui, fui para o México, ah, tem que comprar uma lembrancinha para tal pessoa, para minha tia, para não sei mais quem, para não ser mais Você vem com a mala cheia de cacareco, que você vai ficar ali, botar, botar um negócio ali, só pegar poeira, uma energia que vai ficar totalmente é, presa ali, é um, é, um, é, um, é um objeto que mantém, que tem uma energia forte, e que às vezes a gente não sabe o quanto que essa energia é boa ou é ruim. Mas ela, ela de repente, ela começa a te, te incomodar. Ai, aquele negócio ali, eu quero tirar. Aí você muda de lugar. Aí você fala assim, não, vai acaba indo pro lixo. Ou você acaba dando pra outra pessoa. Acaba, acaba que a gente compra coisa demais. A gente consome demais. A gente tem que ser um pouquinho mais essencialista e ver o que, que realmente você ama e vai fazer tanta diferença assim você ter. Né? Eu acho que é isso. O, o futuro. futuro próximo. É. Bastante. Coisas confortáveis... Coisas tá que te esquentam... Roupas que te esquentam... Roupas que são realmente úteis... Claro que a gente tem que ter, ter a pegada do estilo... Que é bacana pra caramba... Botar um cinto legal pra caramba... né? Botar um, um sapato, uma bota... Que esquenta seu pé... E também tem um estilo lindo... E é confortável... Por que não aí? Né? Então existe milhares de marcas que fazem... Eu amo a luz da lua, por exemplo... Tem a botinha super confortável... É, eu, eu piso gostoso, fica molinho o meu pé, quentinho por dentro e é um design lindo, né? Vamos dizer, tudo que eu... é o três em um. Estilo legal, conforto legal e lindo.
0: E bota durabilidade. Uma vez eu comprei, eu comprei uhum. um case... Que coisa patética. Eu comprei um case nos Estados Unidos <risos> porque eu vi uma propaganda enquanto eu tava lá... Uhum de que ele era indestrutível. E aí, no YouTube, o vídeo era umas caminhonetas passando por cima do case, o case não quebrava. Caraca! O case tá aqui guardado. Eu achei que eu usaria como mala, só que ele é muito pesado. Uhum. Então, iam um pesar, minha mala dava ah. muito mais. Tipo, assim, patético. Aquelas coisas da Pelican. Que é uma marca pra isso. Onde eles... Tu deve ter visto os materiais que os fotógrafos usam. Eles botam dentro daqueles cases uhum. gigantescos.
1: Patético, patético,
0: uma compra E é um patética.
1: peso que só, e agora Horrível. não nem mais que 23 quilos. Só já a mala era. pesa 20. Já é, <risos> já
0: era. Ah,
1: Ai, Tá lá Deus.
0: tu, recorde de capas da Vogue Brasil, tá lá tu no mundo todo, tem foto tua com todas as letras que os seres humanos criaram em volta, né? Porque todas as línguas possíveis né? botaram letras ali em cima de uma foto tua. É, e <risos> então eu imagino que a tua vida é... Seja repleta de pessoas em volta, ou a tua vida é absurdamente solitária?
1: Absurdamente solitária, você acredita? Porque, mesmo tendo o contato que eu tenho de conhecer tantos rostos, eu não tenho é, essa relação com as pessoas. Porque sempre um trabalho novo eu tenho. Eu, tra eu trabalho com pessoas novas sempre num trabalho, mas eu não tenho aquela. a modelo não tem a continuidade de trabalhar com o mesmo cliente com aquelas mesmas pessoas sabe é, é difícil isso no mercado da moda porque uma vez você faz uma campanha de repente você nunca mais vai ver aquele aquele rosto daquela pessoa aquelas pessoas, as mesmas pessoas maquiador cabeleireiro fotógrafo milhares de assistentes é, stylists então elas sempre mudam e sempre tem outras e, e mesmo que você trabalhe para aquele cliente um pouco mais de tempo a gente tem várias pessoas né, no mercado que, de repente, estão naquele trabalho. Então, a gente não tem uma consistência de ver a pessoa. A gente só fala, oi, tudo bem? É tipo conhecidos, né? É, é, e a nossa vida fica sempre muito solitária. Muito, assim, é, distante mesmo. Então, eu convivo mesmo com a minha família aqui. Meus filhos, o Di, meus, minha mãe, meu pai. só as, as pessoas normais, assim, da família. Mas é, é louco isso, né E alguns amigos, de repente, a gente Se aproxima de alguns amigos naquele momento De repente, a gente se afasta um pouco Mas a gente sempre se ama, sabe Então é louco, porque A vida realmente é solitária Porque é muitas viagens sozinha Horas e horas em voo Aí eu fico, eu estudo bastante Eu pesquiso muito Sobre, sobre espiritualidade, por isso que Eu, eu me liguei é, Eu me liguei muito agora Nessa quarentena de estar tá mais presente dentro do meu corpo, de ser quem eu sou, de, de porque assim, a gente é muita coisa, e a gente só não, não sabe o que a gente é, né? Então a gente, vai, a gente vai passando por momentos que vai te dando uma estrutura, e que você vai falando, ah, eu sou assim, ou eu estou assim, ou isso eu não sou mais, eu sou mais aquilo, e muita, muita, muitas de nossas relações é, a gente vai percebendo como a gente é, o que a gente gosta, quem a gente é, né? Então, eu acredito que nunca eu sou a mesma pessoa, vamos dizer. Eu, não, eu, não, eu era uma pessoa há 10 anos atrás, eu era outra pessoa há 15 anos atrás, eu era, entendeu? Então, eu acho que as coisas vão andando, caminhando para frente.
0: Oiê. Te perdi. Se tu tá me ouvindo, não tô te ouvindo mais. É. Voltou. Tá voltando devagarinho, Isabelle. Alô, 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 alô... Ali, eu... Aí, voltou. Tá, fala de novo comigo. Voltou. Tá de ponta Caímos? cabeça. Caímos? Tá de ponta <risos> cabeça. Aí, Caímos? Aí. Caímos. Tava bem, bem engatada na, na, na resposta, assim, de, de ter você voltado pra tua família. Tá me escutando? Tô. Tá. Tô. De, de o quanto esse núcleo familiar te deu segurança agora. Uhum. E, e até para uhum. Em cima disso... Uh, a gente tá falando de solidão, né? Uh... Uhum. Tu tá querendo voltar pra essa loucura? Uh, para as pessoas Sim. entenderem o quão insana é a tua vida, tenta relatar dez dias de uma insanidade recente ou não tão recente. Do... Só para as pessoas terem noção do que é. Ser uma, né, uma modelo internacional. O que, que, que é a insanidade? Para as pessoas entenderem o porquê que tu tá apaixonada de estar parada agora. Traz pra gente.
1: <risos> tá bom. Tá, porque minha vida de rotina, sempre foi assim. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, existe uma insegurança. Será que eu vou trabalhar? Será que os clientes esqueceram de mim? Será, então, assim, existe uma insegurança assim. Puta que pariu, Quando é que eu vou trabalhar de novo? que eu não aguento mais ficar em casa. Tipo, é um dia em casa. A gente fica enlouquecendo. Acabei de chegar de Nova York. Estou indo no Brasil. Putz, o cliente tal me quer na China. Daqui uns três dias. Então, eu sei, tipo, um dia... Daqui três dias eu vou ter que estar tá na China, então eu vou ter que é, viajar tipo, depois da manhã. Às vezes eu tenho um dia só para me ligar e, e, e organizar minhas coisas, e aí nem sempre eu sei se eu vou voltar para o Brasil ou se eu vou para a Europa direto. Ah, talvez aconteça aquele trabalho que está com opção lá nas ilhas e tal. É, Fala, nossa, que maravilha, tomara que rola esse trabalho, que lugar o que eu vou. Então você já faz uma mala pensando no lugar paradisíaco. Aí, de repente, aquele, aquele trabalho que era para ter confirmado na ilha para Olha só que loucura. E a minha cabeça, como é que tá? E a minha, o, meu, a, o meu nível de cortisol no sangue, estresse, será que vai rolar? Será que não vai rolar? Preciso daquele, daquele trabalho porque naquela daquela grana, porque eu ia fazer isso, porque eu ia fazer aquilo? Mil coisas, tá? Daí acontece. Cara, não rolou aquele trabalho, mas de repente rolou um outro lá em Nova York. Então, da China eu vou pra Nova York, daí eu fico em Nova York dois dias fazendo esse trabalho e aí, aí no, no, no terceiro dia eu isso tudo na loucura, no ápice da, daquele estresse. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. E a saudade dos meus filhos começa a vir. E aí a saudade do marido. E aí eu, eu falo, não, vou para a Europa porque tá no meio das coleções. Então eu vou ficar, vou ficar em Milão, eu vou ficar em Milão três dias. Aí eu vou para vou Paris, fico mais quatro dias. Mas aquela incerteza, se vai rolar o trabalho, se eu tô com o corpo ideal se eu tô magro o suficiente, se eu vou agradar o cliente, se o cliente vai olhar para mim dessa vez e falar assim, não, ela é bonita demais, como sempre falo. Ah, não, ela tá meio cheinha, meio sexy demais, acho que não vai rolar. Então, assim, sempre aquela dúvida se vai rolar o trabalho ou não, naquele bando de estresse, de, de acontecendo mil coisas, ah, não, mas tal dia você tem que estar tá lá em, em Nova York de novo, porque aquele trabalho já estava confirmado. Putz, esqueci desse trabalho. Aí, às vezes, a gente pega e fala, será que a gente cancelo esse trabalho porque eu tô aqui, que tem coisas melhores que vão me acontecer, então é muita coisa de organização de agenda de família, de insegurança é de se tá bem o suficiente se tá magra o suficiente entendeu? Então é, é muito complicado esse mundo, é muito complicado e a gente nunca sabe porque os clientes mudam de ideia de uma hora pra outra não é tipo programadinho ah tá, vamos, a Isabelle tem tá opção pra 10 trabalhos mas olha, se eu pegar dois, beleza. E às vezes não pega nenhum. Ou às vezes pega os dez. Como faz? Como dá pra organizar na agenda? Ah, esse cliente, esses dois clientes querem na mesma data. E agora? Como é que eu vou fazer? Putz, eu vou ter que escolher um. Tipo isso? Tem que escolher um, porque dois não dá pra fazer. Então já me aconteceu de tudo. É assim que eu vivo minha vida constante. E esse momento da quarentena tá me fazendo relaxar de uma forma que eu nunca relaxei. De uma forma que eu coloco a cabeça no travesseiro e falo, amanhã seja o que Deus quiser, amanhã eu vou meditar, eu vou organizar minha agenda, eu vou fazer um desfile virtual, eu vou conversar com meu público, fazer um detox, eu, eu mesma me programa aqui do dia que eu quiser, entendeu? Não preciso de outros para me aceitarem, deixar perturbada, para ver se eu vou trabalhar, para ver se eu vou ganhar dinheiro, para ver se eu... Às vezes menos é mais. Aí eu falei assim, gente, eu vou começar a vender minhas coisas e vou começar a pensar, assim, minimalismo. Minimalismo, eu assisti um filme, um documentário minimalista, eu falei, quero ser essa pessoa. Aí eu falei assim, ai, não tem condição de ser essa pessoa. Aí eu falei, total. Aí eu falei assim, gente, como é que eu vou ter só 10 roupas? Não dá, não dá. 10 é, peças, não. não lá, né? aí, até aí se mexeu nos meus brilhos, né? É. Minhas roupas que eu gosto, as minhas, meus acessórios, aí já não pode mexer, mas, não. olha, Tá careco por mim? Eu posso jogar tudo fora? Assim, quer saber? Menos é mais aí.
0: Ah, olha, depois desses últimos cinco minutos de resposta, <risos> é, eu acho que a gente, a gente chegou à conclusão agora aqui te ouvindo que nós não... Eu não vou entrevistar nessa temporada alguém tão feliz com a quarentena.
1: Exato, exato.
0: Eu tô falando quarentena. Eu tô falando quarentena, tá? Não tô falando com tudo que tá acontecendo na nossa volta, que tá nos atrapalhando, tá, tá atrapalhando o mundo inteiro. Tô falando de estar em casa, focado. É, então, porque... É,
1: Parece até injusto, né? O outro vai ficar olhando Nossa, gente, a gente parou de trabalhar, parou de ganhar dinheiro Como é que paga a luz? Como é que paga as contas? Olha, eu também faço a mesma pergunta Como eu realmente paga as minhas contas? Às vezes o menos é mais Você renegocia o salário das pessoas que trabalham Pra, pra gente, em casa Você renegocia e fala assim, gente O que, que eu preciso? Eu não preciso de tanto Lugar para morar, eu preciso vender um pouco preciso guardar meu dinheiro, porque não sabe dia de amanhã Se eu vou continuar trabalhando, se eu não vou Tem aquela insegurança absurda, assim, na nossa, na nossa mente. Uma
0: coisa muito batida é que a carreira de vocês é muito parecida com a carreira do jogador de futebol. Ela tem um limite
1: físico. Só o, o valor, os valores que mudam muito, né? Jogador é. de futebol é. <risos> modelo. Alguns ganham mais,
0: alguns valores, ganham mais, eu imagino. É. Eu imagino, eu imagino.
1: Uhum.
0: Mas tu tá num seleto grupo mundial, né?
1: Graças a Deus.
0: Tu é um seleto grupo mundial, né? Eu tô falando, eu tô conversando aqui com, eu tô falando aqui com, sei lá, como se eu estivesse falando com com os 10 mais, eu tô, tô, tô no top 10?
1: Olha, eu, eu, eu nunca falei assim, nunca vou me dar esse, esse tal mérito, mas eu hoje eu olho pra trás e falo assim, se uma modelo conseguiu chegar, eu, eu cheguei, cheguei, já fiz capa de Vogue, América, Vogue Francesa, Vogue Itália, Vogue Brasil, nem se fala, já fiz acho, umas 30 capas de Vogue Brasil, o que, o que faz uma modelo ser supermodel, top model, realmente, é trabalhar com clientes assim, de nomes, grandes, fotógrafos de nomes grandes, então eu trabalhei com umas maiores ícones do, do de fotógrafos do mundo da moda eu trabalhei com artistas, fiz melhores de coisas, mas assim eu era uma criança, tinha 15 anos eu Nossa. tinha 16 anos quando eu comprei minha primeira casa eu fiz 30 desfiles, eu não dormia eu dormia duas horas por noite de tanto trabalhar, eu não sei o que era ficar 40 dias, sei lá 40, não era para ser 40 dias quieta, em casa você pode perguntar pro meu filho que chegou aqui agora. Vem cá, Zayn. Fala oi. Tá ouvindo ele? Já e... viu meu filho, Zayn?
0: Só em vídeo. E aí, cara? Olá. Tudo bem?
1: Olha o nosso, nosso bicho que grita. O nosso nossa Vem cá, Rock. Onde você vai, Rock? Ele pergunta, Zayn. Pergunta para ele. O quanto que ele viu a mãe dele quando você era pequeno? Vem cá, senta aqui. Isso que eu tive ele no meio da moda, conturbada, aos 19 anos. Eu era supermodel, trabalhando que nem louco e engravidei. Quando você via sua mãe? Quando... Quase nunca. Era, tipo... Ai, meu me chegou, graças a Deus. Você não vai embora, né? Sabe o que, que ele Uma falou? Uma vez agora? por mês.
0: Uma vez por mês, cara.
1: Uma vez por mês e meio. Sei lá, era tipo isso.
0: Tá, tu nunca viu tanto a tua mãe?
1: Na... Quando eu era menor, não. Só agora. que aquela... Quer Mas... dizer, agora nesses uns dois anos. Quarentena aqui. Esses últimos dois anos, na real, que minha mãe ficou um pouco mais... menos fora né? Virou Como a
0: dizer.
1: paçoca esse meu último marrom aqui.
0: Tu quer que ela se aposente, Zion?
1: Agora nem liga. Ai, não. Porque, tipo, eu gosto muito de ter minha mãe aqui comigo, né? Eu sempre quis ter ela do meu lado. Sempre. E nem qualquer um. Mas... Um, eu também quero que ela trabalhe e essas coisas, então... Não sei. Pague as contas dela, é. me dê o meu computador.
0: <risos> é, o que é isso? É. Não, você... Não, mas teve coisas teve básicas. uma coisa legal na resposta dele, né? Eu quero que ela trabalhe. Tu ama o que tu faz, né, Isabelle? Tu ama o que tu faz, né? Como que é? Tu ama o que tu faz.
1: Eu amo o que eu faço. E eu achava que eu não gostava. Eu achava que eu não gostava do que eu fazia.
0: Quanto tempo tu ficou achando que tu não gostava? Porque isso aí deve algum... ter sido... Deve ter, ter sido massacrante pra ti. Quanto não, não. tempo... Tu, quantos anos da tua vida tu ficou pens é, com esse sentimento? Que merda de profissão?
1: Muitos anos. Meu Deus. Pensa que, que eu comecei a trabalhar com 13 anos. Eu me sentia uma inútil. que eu não sabia fazer nada além de, de foto e desfile. Aí, aos 19 anos, eu engravidei. E falei, caraca, você é mãe. Que loucura é isso. Aí foi acontecendo, fui trabalhando... Trabalhei grávida, assim, loucamente. Trabalhei até o, o sétimo mês de gestação, que minha barriga não aparecia. Ela foi aparecer a partir do... É, começar a aparecer um pouquinho, a partir do quinto mês, assim. Mas ainda dava para trabalhar, para colocar a coisa na barriga. E tinha muitos clientes. Eu, olha, vou, vou te falar que eu comecei a gostar mesmo depois dos 30. Eu tô com 36. Faz pouco tempo que eu gosto. Que Foram
0: 15 anos. Hoje
1: eu sou grata.
0: 15 Hoje anos. Hoje eu sou grata disso. ao que
1: eu faço.
0: É muito E se eu não cara.
1: tivesse esse tipo de vida, eu não sei o que eu seria. Eu fico, eu fico pensando, cara, eu saí lá de Curitiba, uma família simples, é, de pais assim, trabalhadores demais para botar comida em casa, que estavam lá a vida toda a vida toda para pagar o apartamento deles e, de repente, eu consegui comprar uma casa aos 16 anos, isso é realmente unânime, se não fosse meu trabalho, eu não sei que eu, como eu poderia chegar nesse nível, sabe? Então, hoje eu sou muito grata, eu olho pra minha carreira e falo, caraca, eu realmente consegui, e, ao mesmo tempo, é numa, numa dificuldade de, poder, de conseguir enxergar tudo isso, né? É legal a gente lembrar de onde a gente veio, que eu tô no meio de uma das, das top models mais importantes da, da minha era, né? E, e olhar pra, e, e olhar com carinho, olha o trabalho que eu sabe, consegui comprar com o meu dinheiro. É, uma, é gratificante, né? Você, você conseguir ter passado por tudo que eu passei, pelas dificuldades, pelas alegrias, pelos choros pelas incertezas, pelo cortisol no sangue bem alto, pelos estresses, e falar assim, olha, tudo que eu conquistei é, em 20 e tantos anos de carreira, né, coisas, assim, realmente preciosíssimas. Tudo que eu aprendi conviver com pessoas dificílimas. Então, eu, né, de, de estar ali presente as pessoas arrogantes, chatas, metidas.
0: O filme O, filme o, o Diabo Veste Prada, ele, eu tava, tudo bem, que tem em cima de uma, de uma é personagem, real. né? Mas a, a, tem, é aquilo é, é pior do que aquilo? Não tô falando da relação só dentro de uma revista, né? Porque aquela personagem, ela existe na vida real, né? Uh, mas uh -huh. ele, ele é daquele jeito? O mundo é daquele jeito? Aquele mundo, ele é assim? É, é.
1: Era, é, é e às vezes é pior do que aquilo ali que foi mostrado porque depois da era do Instagram que todo mundo precisa ter filtro para falar com o outro, porque o outro tem seguidores, então você de algum jeito precisa é, ter seguidores também para você ser importante e a, a importância no mundo assim, mudou porque virou números de Instagram e a moda deu muita bola para esse tipo de coisa nesse momento então o mundo tá realmente meio mudado, meio o que o que que é, é verdade, o que que é número, o que que importa, talvez um pouco de cada, é uma, uma mistura ainda que o povo ainda está descobrindo. Uh, agora, as pessoas talvez ficaram um pouco mais falsas também para que possam é, ser amigas falsamente das pessoas, para que consigam mais status, mais seguidores. Um, ou também, porque eu, eu acredito que quando você é falso para o bem, é, essa falsidade para o bem começa a concretizar e você começa a ser realmente do bem. Porque, que nem uma coisa que eu aprendi dentro de mim, que eu queria sentir gratidão e nem sempre a gente consegue. É muito fácil falar gratidão em vão, mas é difícil sentir gratidão. Você precisa estar num, num, num nível de consciência... Muito elevado para você sentir realmente uma gratidão profunda no teu coração de tipo assim eu agradeço pelas dores que eu senti no passado pelas pessoas fDP que passaram pela minha vida que me fizeram ser uma pessoa melhor que eu não gostaria de ser sabe e e aí você agradecer por uma coisa que, que é falso que soa falso para você. Mas que se você continuar e continuar e continuar é, agradecendo fa falsamente, até se tornar verdade no teu coração, ele se torna verdade. se continua que acontece. Porque, porque assim, ai, a pessoa vem com aquela carinha assim de, de legal pra caramba, mas você vê que ele tá fingindo. Você vê é nítido, né? Então, hoje em dia as pessoas veem mais né quem é verdade e quem é de mentira. E a pessoa que que é falsa, mas ela tá tentando também ser legal, né? Ela tem uma, uma, uma predisposição de mudar isso e, e fazer com que isso realmente seja verdadeiro. Porque ela tá fingindo aquilo e, de repente, aquilo de tanto fingir, se torna realidade. Né? Uhum. É bacana também.
0: <risos> é, é engraçado que a segunda pessoa que eu entrevisto na sequência, ontem eu bati um papo com o Gustavo Borges e, uhum. e que, imagina, um esportista tem que ter uma para ser de ponta no, no esporte individual, então ele tem que ser milimétrico, né? No caso dele, centésimos de segundo, tira uma medalha de ouro. né? Ele ganha uma medalha de prata, que né? Bom. E ele disse que que a repetição ela é ela é tipo assim, ela se torna um nível de tão de tão ser tão forte para treinamento que a vida dele quase toda ela gira em torno de gira em torno disso. Ele começa a pensar nisso, que de tanto repetir eu vou conseguir é, e aí ele contou tô... uma história de um treinador Do Eu... treinador dele que o deleitor... Cara, tô, olha só, imagina, o cara já é medalhista olímpico, imagina, os treinadores de gênios Assim, nos esportes, são assim, né Não, tu vai dar abraçada assim, tu vai esticar o braço E aí tu vai com ele esticado até o final Não sei se é exatamente isso, tá? mas até o final Até sair da água E aí, num treinamento de tarde, três, quatro horas O cara estica o braço a sair estica... E aí ele parou, falou assim, porra Cara, eu tô esticando, não sei o que, porque tu não para de falar que tem que esticar o braço, ele assim, eu vou parar de falar quando tu esticar o braço. quando então, tu estica... eu tô chutando, tá? Não é exatamente essa explicação, né? Mas assim, é sobre o claro. um movimento da natação que eu não entendo bem, mas que ele falou assim, e ele começou a sacar, tipo assim, repetir, 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 tá certo.
1: É isso. E até uma conclusão, tipo, de você querer ser ou não não querer ser, é, faz automaticamente, fala alguma coisa automaticamente. E de repente soa, soa falso E daí aquilo se transforma numa realidade Porque você tá repetindo aquela coisa, né do tal dos 21 dias, né
0: O teu falciômetro, <risos> ele é bom?
1: Já errou o teu falciômetro? É bom. Ele é bom Nossa, muito bom, muito bom Quando eu sigo a minha intuição É quando eu mais me dou bem E quando é a primeira coisa que chega Mas às vezes não faz sentido Eu tenho uma intuição muito aguçada, né Teve um dia que eu tava descendo em Madrid E do nada do nada mesmo, veio Tânia veio Uma amiga minha na cabeça Caraca, é verdade, a Tânia faz acho que uns 10 anos Que eu não falo Menino do céu, mandei mensagem para ela Chegando em Madrid A mulher tá morando em Madrid E eu não sabia Eu falei, ah não, preciso te encontrar É muito obra do destino Muito louco isso falei, Como pode? Do nada eu, Tum, Tânia Não sei, ela tá morando em Madrid Cara, é muito Minha louco. Deus. A gente tem um, uma conexão com o nosso eu, assim, se a gente começar a prestar atenção, tudo faz sentido, né? Siga a intuição. Não queira questioná-la. Não queira que ela é, to, é, o porquê. Não, que não pergunte os porquês. Só siga. Só siga. Que a primeira que vem é a tua intuição. A segunda que vem já é a tua, a tua elaboração da tua intuição que não vai levar a nada. É bem isso.
0: para acabar, o uh, é, que, que vai sobrar? Tipo assim, isso aqui da Isabela, eu vou deixar aqui na quarentena, quando voltar ao normal, não quero mais isso aqui. Não tô falando só de peça de roupa, tá? Porque eu acho que deve ter batido a louca em ti, né, em guardar roupas, assim, pelo jeito, né, E tu deve ter largado algumas coisas pra lá. Mas assim, o que que vai ficar? O que que isso que a gente tá passando hoje? Lembrando que a gente tá gravando esse programa no dia 27 de maio de 2020, se você tá escutando esse podcast, 2024, 2025, tá? Nós estamos numa pandemia, nós estamos Quarentenados. Enquanto a gente tá gravando isso aqui. Você que tá escutando agora aí. Né? Mas vai passar. Vai passar. Beleza.
1: Uma hora passa.
0: Uma hora é. vai passar. Uh, o que que tu vai deixar na quarentena? Tipo assim, cara, eu não quero mais isso da Isabelle. Não quero. Que tu olhou para ti, tu sacou e falou assim, ó. Agora com voltar aí, eu não vou mais levar isso aí. Você vai ficar para trás.
1: Bom, o que eu não quero da Isabelle é uma coisa que eu vim trabalhando há alguns anos... Que é a minha impaciência, a minha inquietude, é, talvez as minhas grosserias. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não me faz bem essa pessoa. Eu quero, me, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa aberta, de coração aberto, cheia de amor, cheia de alegria, cheia de leveza, cheia de presença. Eu quero realmente virar uma pessoa mais dentro de mim, mais conectada com o meu eu conectada e harmonizada entre a minha mente, é, emoção e é, no meu físico mesmo, porque tudo é, é uma coisa que se une muito bem, perfeitamente, e quando você consegue viver a presença, é, que nem o oxo né, eu adoro ver as entrevistas do Osho, eu fico viajando sobre um tema, ele fala, assim, uma hora e você fica, assim, Total, total, total. E é uma percepção do, do presente momento tão intensa, sabe? E se você vive o presente, você não tem isso, não existe sofrimento no presente. Não existe preocupação. Existe só agora, só aqui agora. Né? Em tudo. Aí você percebe já como você percebe o seu corpo, você percebe o que, que eu tô forçando aqui que eu não deveria, aonde em você tá doendo. Você começa, tipo, percebe o seu pé, aí você, ah, ele existe, aí você mexe ele. Aí você começa, porque eu tô fazendo um curso muito interessante, chama Alexander Technique. E é uma técnica do Alexander, <risos> desde 1800, lá vai que você tá, é, de estar tá presente no seu corpo, de você estar tá realmente ali em todas as suas células, sentindo elas e vendo que você existe. Que você basta. Que você é o todo. E que você pode comandar. A nossa cabeça, ela pensa demais. A gente pode comandar a nossa vida, mas com, com calma. Bem, né? no, pensar no aqui e agora. Pensar aqui. Não precisa prender as costas pra gente conversar. Pode relaxar as costas pra gente poder conversar. A gente pode relaxar o corpo. O corpo agradece quando você se movimenta. Quando você dá vida a ele. Né? quando você anda na natureza, quando você pisa no chão, para que tá só na mente? A gente anda muito na mente. Vamos viver um pouco mais no corpo, vamos sentir o corpo que Deus nos deu, que a gente é perfeito, que a gente se mexe, né? Isso é importante, né?
0: Se a gente tivesse é um isso. público agora e eu falasse assim, é... Bom, então tá, Isabel Fontana, aí o público, lembra do Jô Soares? O público fazia assim, ah... Tipo assim, acabou, acabou. Eu adorei, adorei Eu tô adorando essa temporada que eu tô entrando em mundos que eu nunca imaginava É impressionante como a, O nosso saber dos outros mundos É completamente superficial Completamente superficial A gente só conhece a casca Só a casca é Tipo, assim tu chegou a falar, né? ah, a pessoa pensa que moda é aquilo ali da compra, blá blá blá, mas não entende que tem autoestima, que blá blá blá. blá. Aí ele vai falar com o Gustavo Borges tá, e aí, Mas a, essa coisa de esportista foi bom.
1: Foi, cara, foi
0: duro, foi horroroso muito tempo. Por isso, eu, tipo assim, o Batistuta, aquele centroavante é um da Argentina, não olha mais futebol. Ele não olha mais futebol. Ele se, se aposentou, né? Tipo assim, não, não suporta. O, o livro do André Agassi, aquela biografia dele, que é muito bonitinha, ele fala assim: eu odeio tênis. Sabe, tem dor, assim, né? Óbvio que a gente vê o resultado, tá aqui a Isabelle Fontana, todo mundo, né? Tem, teu nome é dois, né? Agora Sim. é difícil ser só Isabelle, né? Eu até me sinto mal de te chamar só de Isabelle, na verdade. Né? Por quê? Porque <risos> não, não tem essa intimidade, né? Apesar, vou, vou contar aqui no podcast, a gente teve uma vez uma intimidade e a Isabelle só topou não falar tocado. isso aqui porque eu fiz um favor pra ela. Aliás, pro Zion. <risos> que horror. Pro Zion. Porque eu conheço o Dia há muito Acho... tempo, a minha profissão me aproximou do Di Ferreiro. Né, entrevistei ele várias uhum. vezes e nas entrevistas a gente meio que virou amigo. E quando a gente, a gente tá em Porto Alegre, principalmente ele tá em Porto Alegre, a gente consegue se ver, né? Em outras épocas da vida dele, eu conseguia ver ele no Rio de Janeiro, mas beleza. Aí
1: a, aí a gente ele... foi pro Porto Alegre.
0: Vocês vieram para Porto Alegre gravar um clipe gente... em Osório,
1: clipe, o é, clipe em Osório,
0: entendi. ali nos, ca... uhum. nos cataventos, naquela coisa lá, naqueles, naquela coisa da energia Lindo. eólica.
1: E aí o de uhum. cara, eu tô
0: com a noite livre. Eu disse, porra, tô vamos lá pra casa, mano é é ah, beleza, e tu já conhece a Isabela não sei o que então, Beleza, eu tava com o primeiro filho o Federico, pequenininho, tem até foto tua com ele no colo, assim, e aí a Isabelle chegou apavorada, porque ela precisava imprimir um documento pra assinar e pra mandar, porque só assim eles topavam, e aí, por sorte minha casa tinha uma impressora, tá ali atrás, aliás né, agradeço a ela e aí imprimiu, mandou tirou a foto do documento, foi pra lá, burocracias da vida e aí eu falei agora pro Di. Di, eu tô fazendo uma temporada assim do podcast, e ela tá me devendo uma impressão ela, tá me... ela tem que trocar a entrevista pela impressão, então agora estamos kit estamos oxo imagina, zero zero.
1: pode contar pode contar comigo, eu adorei o papo é muito bom conversar com você eu me... e outra quando a gente foi na sua casa foi tão boa a conversa que eu saí leve falei, você é muito bom de conversa, qual é o seu signo?
0: eu sou, é, eu sou péssimo o meu signo é péssimo para isso, é, é Ares é
1: péssimo para isso? Ah, vai ver que tem os planetas aí que te ajudam
0: Ares é, Ares é um filho da puta, é, talvez, talvez o que cerca assim possa ajudar mas esse podcast serviu para uma coisa para mim assim, ouvir as pessoas fazem um bem na nada a gente não ouve, né? A gente tá falando e quer falar. Né? Tu falou assim, aí eu fui para Madrid calma. e aí já dá vontade de assim, pai, eu tive em Madrid também, eu fui assim, caralho, não interessa que tu teve em Madrid. Agora é ela que tá falando que teve em Madrid, que teve a conexão com a Tânia, foda-se que tu teve em, Davi, em Madrid, não interessa que teve em Madrid neste exato momento. Aí eu tô me policiando, esse podcast é um treinamento na verdade mais profundo para eu Tá, agora são as histórias das pessoas que eu estou ouvindo. Apesar de eu contar algumas histórias que servem para engatar numa entrevista, mas aí, né, aquela coisa. Isabelle, muito obrigado. Aprender
1: a ser coaching, aprender a ser coaching, ouvir o outro.
0: Isso, exatamente. Foi dar palestra sobre isso. Eu
1: fiz, eu, é, eu tive que fazer um curso integral. Também não consegui ouvir. As pessoas não conseguem ouvir os outros. A gente tem que se ouvir por e Por quê? Porque a gente precisa da presença. Uma vez que a gente tem a presença dentro da gente, a gente está vivendo este momento agora aqui. Você tá só aqui comigo Você tá presente nisso Então, quando a gente tem a presença A gente escuta
0: Eu te escutei legal. E a galera escutou Obrigada. também Obrigada uma hora viu, <risos> uma hora ali a, a, as interrupções Cramado. técnicas não tem nada de culpa minha e da Isabela Fontana é a internet que nos atrapalhou ou, lá na minha, ou aqui na minha casa ou na casa dela então a gente pede desculpas uhum. né? Esse, esse podcast também é produzido pela Larissa Brito e um, quem edita ele de maneira magistral que salva esses problemas de áudio é o Douglas Weber, mais conhecido como Funny Inbox todos eles te mandam um beijo Isabela, obrigado pelo carinho
1: ah, e volte sempre manda um beijão geral Tá bom, obrigada. Valeu. Espero Beijos. que logo a gente possa se encontrar. Beijos. É Vamos
0: Valeu, até mais. Tchau, tchau.